0: su questi apparenti geroglifici troneggiava una figura realizzata con palese intento pittorico anche se l'esecuzione impressionista impediva di farsi una chiara idea della sua natura sembrava una specie di mostro oppure un simbolo che rappresentava un mostro e l'aspetto era quello che solo una fantasia malata potrebbe concepire non sarò certo infedele allo spirito dell'icona se dico che la mia immaginazione a volte un po bizzarra se la raffigurava contemporaneamente come una piovra un drago e una caricatura umana una testa molle tentacolata sormontava un corpo grottesco scaglioso con ali rudimentali ma era l'aspetto complessivo che lo rendeva davvero orribile e alle spalle della figura era appena accennato un elusivo sfondo architettonico ecco vi ho appena presentato cthulhu sigla Salve a tutti e bentrovati per questa quarta puntata di Lovecraft Desk. siete su Daily Cogito e io sono sempre Ric Dufer, e grazie, grazie, grazie per i numerosissimi messaggi che sto ricevendo in merito alle prime tre puntate di questa settimana tematica, vi sta piacendo, la state condividendo, diffondendo, continuiamo così, perché credo che là fuori ci siano tantissime persone che potrebbero trarre beneficio da Daily Cogito e da Lovecraft Lovecraftesk, quindi mettiamocela tutta e condividiamo anche questa come se non ci fosse un domani e non c'è che dire Lovecraft è senza dubbio uno degli autori che maggiormente hanno ispirato giochi di ruolo videogiochi universi espansi nel cinema in libri letteratura racconti e mille altri luoghi dove la gente ha giocato con questo autore che vuole terrorizzarci sembra una cosa strana e cercheremo di capire perché a così grande dismisura Lovecraft viene usato per giocare per raccontare a nostra volta storie per inserire nuovi personaggi nuove narrazioni per entrare e immedesimarci in questi mondi che sembrano così alieni e terrificanti prima di lanciarci in questa disquisizione interessantissima vorrei ricordarvi che sul sito di Storytel che è partner di Daily Cogito trovate un catalogo di più di 100.000 fra audiolibri e podcast originali e c'è una bella selezione con racconti proprio di Lovecraft da ascoltare ben letti che sono un piacere Per le orecchie e per il cervello, quindi se userete il link in descrizione potrete avere accesso gratuitamente per un mese a Storytel. Fatelo, non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. La lettura iniziale, che è tratta da Il Richiamo di Cthulhu, ci mostra qual è il vero talento di Howard Phillips Lovecraft. Lui non era certo uno stilista della scrittura, in effetti leggerlo significa eh, doversi scontrare spesso con frasi spigolose, stili non curati, eh, parole fuori posto, insomma uno stile che potrebbe sembrare rozzo, non raffinato, o comunque non un grande talento per la parola. E leggendolo anche in inglese, secondo me questo diventa ancora più palese. Non era un grande stilista, ma era un vero genio della narrazione, su questo non c'è alcun dubbio. Infatti ciò che conta veramente in una storia non è quello che L'autore manifesta, mostra, esprime. Ciò che veramente conta, come vedremo quest'oggi, è il non detto. E in effetti, andando ad analizzare un po' il brano iniziale, beh, ci accorgiamo che... Il sottinteso, lo sfumato, domina, e in effetti domina per tutto quanto il racconto Il Richiamo di Cthulhu, ed è uno dei leitmotiv della letteratura lovecraftiana, e mi verrebbe da dire anche uno degli aspetti preponderanti della, lettura del, della letteratura dell'orrore, e cercheremo anche di capire perché questo. Voglio dire l'immaginazione bizzarra del narratore che si raffigura contemporaneamente una piovra un drago e una caricatura umana senza specifiche, senza dettagli oppure le ali sono rudimentali, l'aspetto complessivo lo rende orribile e non è che Lovecraft ci descriva mai nel dettaglio questo aspetto complessivo inoltre c'è questa chiusa eh, un accennato e elusivo sfondo architettonico che lascia tutto lì, I geroglifici che sembrano tali ma poi non lo sono insomma Cthulhu non ci viene mostrato e questa è la vera grandezza di Lovecraft perché il vero lavoro di un autore non sta affatto in quello che lui racconta mostra manifesta esprime ma in ciò che decide scientemente di non raccontare infatti delimitare la storia decidendo quale libertà di azione lasciare al lettore è ciò che permette ad una storia di vivere di passare dall'essere una semplice pagina bianca di cui essere spettatori e trasformarsi in una ambientazione in un paesaggio in una stanza in un carattere in un evento la pagina diventa qualcosa di vivo perché il lettore può metterci se stesso e il lettore può metterci se stesso solo quando l'autore sa come delimitare ovviamente nella narrativa in una narrativa, soprattutto nella nostra epoca dove vogliamo farci spiegare tutto, i finali dei libri, dei film, delle storie e vogliamo che qualcuno ci dica l'interpretazione giusta di una storia anche se non esiste mai interpretazione giusta della storia, neanche quella dell'autore anzi, l'autore è quello che ne sa di meno dell'interpretazione della storia perché il suo sguardo è sempre molto limitato su ciò che racconta, insomma tutte cose che abbiamo già detto varie volte su Daily Cogito eh, soprattutto in quest'epoca in cui vogliamo farci spiegare le cose, quindi avere meno libertà di azione all'interno delle storie, la tendenza a voler raccontare tutto è preponderante. Il completismo, vi ricordate, ne abbiamo discusso quando abbiamo parlato di Breaking Bad, il camino di J.K. Rowling che vuole completare, che vuole ridurre le sue storie a un monolite in cui nessuno possa metterci qualcosa di se stesso. Il completismo è terrificante. E quel completismo, da cosa è causato? Beh, è causato effettivamente dall'horror vacui che l'autore sente di fronte alla pagina. La pagina bianca può essere mal interpretata e trasformarsi dalla libertà di raccontare quello che ti pare alla necessità di non avere nessuno spazio vuoto. Quell'horror vacui espressivo è il primo che conosciamo. È l'horror vacui del silenzio fra due amanti che non si conoscono bene e che in quel silenzio possono vedere i mostri del partner. È l'horror vacui di me stesso davanti allo specchio che, stando in silenzio fra I miei pensieri senza niente da fare Potrei scoprire di me cose che non volevo scoprire Quell'horror vacui Per l'autore È devastante perché può tradursi Molto più facilmente Nel riempimento compulsivo Della storia, della pagina Dei personaggi Degli spazi bianchi e questo è qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli quando scriviamo e anche quando leggiamo. E Lovecraft fu un maestro nel non provare, o meglio nell'affrontare in modo giusto, quell'horror vacui. In effetti l'autore davanti alla pagina bianca viene attanagliato, invaso, dalla paura di non aver detto abbastanza. Qual è il grande timore di qualsiasi autore, soprattutto alle prime armi? Beh, è la paura di non essere in possesso della sua storia, di non poter dominare i suoi personaggi, di non conoscere a sufficienza le ambientazioni... E dicendo troppo poco, e ricordatevi in una storia non c'è mai troppo poco, ma dicendo quello che a lui sembra troppo poco, egli teme, o lei teme, che il lettore non capirà. In effetti, eh, la grande malattia contemporanea del nostro tempo a livello letterario è credere che l'autore abbia il mestiere di tradurre nella mente del lettore in modo pedissequo, perfettamente aderente, quello che lui ha nella testa. Se io voglio dire XYZ, tu lettore devi capire XYZ e se non lo capisci allora ho fallito, sbagliato completamente, questo è anti letterario e anti-lovecraftiano. Se io voglio far tradurre i miei pensieri in modo preciso nella mente del mio lettore, è più probabile che eh, dovrò scrivere un testo di filosofia, un pamphlet politico, un libro su come io vedo il mondo, la vita, l'universo e tutto quanto, ma non un romanzo, perché il romanzo ha un'altra funzione, ha la funzione di scatenare, ha la funzione di mettermi davanti a uno specchio, ma ci arriviamo alla fine. O forse la vera paura dell'autore che cerca di assecondare in modo sbagliato quell'horror vacui della pagina vuota forse la sua vera paura è che la storia inizi a vivere di vita propria che la storia un po' come un frankenstein di carta letterario comincia a muovere i suoi passi contraddicendo gli intenti che lo stesso autore voleva mettere dentro a quella creatura Ma l'autore deve fare pace come il Dr. Frankenstein che il suo mostro vivrà di vita propria. L'horror da questo punto di vista è il genere perfetto per questo scopo, per questo aspetto, perché la paura che l'autore possiede di perdere le redini della storia è la rappresentazione letteraria della paura dei personaggi di Lovecraft di entrare in contatto con l'oscurità. Perché l'autore vuole tenere le redini della storia? Perché la storia potrebbe essere il veicolo che lo porta dentro meandri inesplorati. Vi ricordate cosa abbiamo detto di 1984 di George Orwell? Qual è la parte interessante di quel romanzo? Non tanto la prima, quella in cui Orwell ancora voleva dire una cosa ben precisa e voleva inserire nella storia dei messaggi ben delineati che aveva pianificato, no? è la seconda parte, quando Orwell perde letteralmente il controllo della storia e la storia finisce per trascinare l'autore dentro sentieri che lui non voleva percorrere e sapete che Lovecraft con le sue storie ha vissuto mille volte questa vicenda di venir trascinato, trasportato, strappato alla normalità per vivere dentro ambientazioni, boschi, città, sottosuolo e paesaggi inaccettabili e imprevisti. Ecco allora che i personaggi di Lovecraft vivono esattamente di questa paura, loro con la loro razionalità, esattamente come detto ieri nella puntata dedicata al Socrate, a Dunwich, riascoltatela se volete recuperarla e non l'avete già sentita, dicevo, i suoi personaggi vivono di quella razionalità che cerca di difendersi dall'idea che il mondo sia molto di più rispetto a quello che noi pensiamo e che essendo molto di più inevitabilmente prima o poi ci trascinerà dentro sentieri che non vogliamo esplorare ecco allora che l'autore affetto dalla stessa Paura, dalla stessa angoscia dei personaggi di Lovecraft, l'autore letterario cerca di non far sì che la storia prenda vita propria, quindi cerca di mettere in atto meccanismi e stratagemmi che permetteranno a lui di mantenere un fittizio e temporaneo, fugace, balluginante controllo. Prima o poi la storia ti trascina dove vuole lei. Ecco, questo è il motivo per cui Lovecraft è un perfetto narratore. Al di là dello stile, al di là degli spigoli, al di là della poca piacevolezza di alcuni racconti, lui è perfetto come narratore perché ciò che lascia fuori da quello che dice, i sottintesi fra le righe, il non detto oltre ciò che è espresso, ciò che aleggia. Senza essere manifesto, tutto questo è il vero protagonista, esattamente come nella pagina che vi ho letto, questa descrizione di Cthulhu, Lovecraft gioca sulle sfumature, gioca sui sottintesi, sulle ambiguità letterarie, sulle figure retoriche che ti lasciano un po' in sospeso, ti chiederai sempre ma ma cos'è che voleva dirmi, perché... Non è quello che vuole dirti Lovecraft la verità del racconto, la verità del racconto è ciò con cui tu riempirai la storia. Il lettore, di fronte a quelle sfumature, di di fronte a quei sottintesi, di fronte a quel non detto, deve riempire i vuoti con se stesso. Perciò Lovecraft è una perfetta cura per l'horror vacui proprio perché di fronte a quell'horror vacui un lettore può decidere di non addentrarsi e tenersi l'horror vacui qualcun altro potrebbe decidere di affrontarlo riempendo quel vuoto con i propri pensieri le proprie idee sono infatti i mostri del lettore è il Cthulhu del lettore è l'Azatoth del lettore a trovare forma nei racconti di Lovecraft non c'è divinità Esterna, all'immaginazione del lettore così come il narratore del richiamo di Cthulhu riempirà la statuetta con le sue immagini con le sue strutture mentali con le sue idiosincrasie con i suoi archetipi non quelli di Lovecraft chiedersi cosa voleva dirmi Lovecraft con queste storie è la domanda sbagliata la domanda giusta è cosa posso farne io di queste storie Esattamente come nel racconto La maledizione di Yig, dove possiamo leggere questa bellissima sferzata narrativa. E il ticchettio dell'orologio non era l'unico rumore che si sentiva nella stanza. Si udiva chiaramente un respiro che non era né il suo né quello di Wolf. Wolf dormiva silenziosamente e quando si svegliava cominciava sempre ad ansimare con affanno. Poi Audrey vide nuovamente la forma nera e diabolica di qualcosa di antropoide, nascondere le stelle. Erano i movimenti sussultori di una testa e di due spalle gigantesche che avanzavano brancolando verso di lei. Ah! «Vattene, vattene, va via, serpente diabolico, vattene, Yig! Non volevo ucciderli, avevo paura che lo spaventassero, no, Yig, no! Non intendevo fare del male ai tuoi piccoli, non ti avvicinare, non mi trasformare in un serpente maculato!» Ma la testa e le spalle continuavano a venire avanti verso il letto silenziosamente. Nella mente di Odri ci fu un'esplosione improvvisa e in due secondi la donna si trasformò da bimba impaurita in una pazza infuriata. Anche qui è il non detto, sono le ombre, sono il sussultare, sono l'avvicinarsi, sono le stelle, è tutto l'insieme di non detto, di sfumato, che poi va a frammentarsi in mezzo ad immagini completamente insopportabili. È questo ciò che permette al lettore di riempire le storie con le sue immagini, come come se fosse un quadro o un fumetto in bianco e nero, ed è il lettore a metterci i colori solo che in Lovecraft i colori sono ancora più oscuri del bianco e del nero. Yig, in questo racconto, è ciò che il lettore vorrà metterci tra le spire di quello che l'autore ha tracciato come sentiero invisibile, ed è la libertà all'interno dei racconti di Lovecraft che gioca un ruolo essenziale. Ed è in quell'oscurità, in quel buio, che noi troviamo il riflesso di noi stessi. Questo meccanismo è la fortuna di Howard Phillips Lovecraft nei giochi di ruolo, nei videogiochi e in tutti gli altri tipi di narrazioni dove Lovecraft ha ispirato dove si è insinuato in mille forme, in mille modi, alcune volte di più, altre volte di meno Lovecraft si trova non solo nella letteratura e nel cinema horror ma si trova anche all'interno dei romanzi psicologici dei thriller più famosi in Seven c'è Lovecraft, in alcuni film di Soderbergh c'è Lovecraft in Solaris c'è Lovecraft nella fantascienza c'è Lovecraft, insomma ci sono mille Le mille serpeggianti tipologie di stimoli lovecraftiani che ci ricordano questo, che gli spazi tra le storie e oltre le storie, gli spazi delle periferie, come avrebbe detto eh, Saramago, permettono ad altri di avventurarsi in modo fecondo nei giochi di ruolo perché Lovecraft ha così tanti giochi di ruolo fra cui ovviamente non posso che che citare Lovecraftesque che dà anche il titolo a questa settimana tematica ma anche Call of Cthulhu e anche le case della follia sono tanti giochi di ruolo in molteplici modi che danno spazio a Lovecraft ed è proprio per questo meccanismo fecondo che ci permettiamo noi di avventurarci dentro le storie di Howard Phillips Lovecraft e tanti altri autori non permettono questo perché per colpa del completismo e questo peraltro è il motivo per cui fra gli eredi di Lovecraft io preferisco Clive Barker a Stephen King perché il primo, dal mio punto di vista ha imparato molto meglio la lezione del maestro e i romanzi i racconti più belli di King sono proprio quelli che hanno questo elemento che però devo dire non sono preponderanti cioè non è preponderante nella, eh, nella grande avventura letteraria di king mentre in clive barker beh leggetevi i libri di sangue che sono esattamente disegnati su questo aspetto il non detto lo sfumato e se questa è la grande fortuna letteraria di Lovecraft, che proprio ai tempi del videogame, che è l'evoluzione naturale del gioco di ruolo, trova la sua emancipazione anche dalla letteratura di genere, è proprio in questa fortuna che ovviamente troviamo anche il grande terrore di Lovecraft. È in questo possibile e inesauribile divertimento del gioco di ruolo che troviamo il terrore, la paura e l'angoscia i libri di Lovecraft infatti ci impongono di rispecchiarci, di trovare un riflesso, e in quel riflesso trovare il nostro Cthulhu, il nostro Yig, il nostro Nyarlatotep. e allora la domanda che ci pone questo riflesso, questo gioco perverso di doppi è, ma noi siamo pronti ad affrontare questi nostri mostri Audrey nel racconto La maledizione di Yig Odri in questo racconto perde del tutto il senno quando si trova di fronte a quel riflesso e si narra che altri viandanti incauti abbandonandosi agli invisibili sentieri lasciati da Lovecraft abbiano velocemente perduto il gioco ritrovandosi in mezzo ad un incubo ecco il grande rischio che ci pone di fronte la letteratura di Lovecraft, ecco il coraggio che deve permeare il lettore di Lovecraft, ecco la fatica, mettere dentro me stesso nei suoi romanzi per riconoscere i miei archetipi, le mie divinità, i miei mostri persino dopo aver ascoltato Daily Cogito si narra che alcuni ascoltatori un po' incauti guardandosi allo specchio dopo essere entrati forse troppo a fondo nella tana del bianconiglio, anzi del nerconiglio guardandosi allo specchio o guardandosi alla fotocamera facendosi un selfie con lo smartphone si narra che abbiano scorto occhi diabolici e figure terribili, che abbiano visto il loro Yig, il loro Cthulhu, il loro Azatoth, e se tu sei tra questi, avrai il coraggio di ascoltarmi ancora, affrontando i tuoi demoni. Grazie a tutti per l'ascolto, spero vi siate divertiti, io, come sempre, mi sto divertendo molto con questa settimana tematica, e domani ci sarà anche un ospite, quindi tenetevi forte perché... Ci sarà il primo ospite di una settimana tematica, ovviamente escludendo Boldrin che sarà ospite nella puntata di sabato ci mancherebbe, però voi ditemi cosa ne pensate di questa puntata, aspetto le vostre opinioni, i vostri commenti e noi ci risentiamo come sempre domani con la nuova puntata di Lovecraft Lovecraftesque e stasera alle 18 su Twitch andremo ancora in quella bella avventura che è To The Moon, io e Ari, quindi non mancate alla diretta. Vi abbraccio, buon giovedì a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che si perde.